1: en Total Sports. Chicharito va por más con el rebaño. El líder celeste no baja la cabeza. Viene el marroquí. Una dura prueba para el campeón árabe. Nadie se quiere perder el show de la pulga. Edson por un buen resultado en Europa. Un nuevo retador para Canelo. Iniciamos la semana pegando un salto con mucho estilo... A la mejor información, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Todos Sports junto a la Fabs, Fabiola Bravo. Les saluda Eric Fisher. Tendremos el efecto chicharito en el balompié mexicano, el efecto Messi en MLS en los Estados Unidos. ¿Y qué cree? Ya hay penalistas de 60 para la selección mexicana rumbo a Nations League y aparece el capitán de las chivas, el Pocho Guzmán. No aparece en una selección nacional desde 2018. Ya llovió. Que no, Fabs, que gusta acompañarte.
2: Pero sí, si parece que fue ayer, Eric. Sí <risa> Feliz, por supuesto, de estar contigo y con todos ustedes Quédense porque tenemos la mejor información deportiva y como lo dijo Erika, estaremos repasando esa prelista de seleccionados mexicanos.
1: Bueno, la jornada 8, aunque ya jugamos algunos de la 9, trajo muy buenas cosas. El triunfo de Chivas, el triunfo de América, la derrota de Cruz Azul. Esto es lo que nos dejó la jornada 8 de la Liga que nos mueve.
3: Ya rebasamos la mitad del torneo y entre clásicos, regresos y sorpresas, esto es lo que dejó la jornada 8 del clausura 2024. Arrancamos con el clásico joven que se terminó llevando a América por la mínima ante Cruz azul. A las águilas les anularon cuatro goles por fuera de lugar, pero con el único tanto de Julián Quiñones fue suficiente para mantener su hegemonía sobre la máquina. Pero América con Pechú, con Pechú defendiendo mucho, peleando... Eh, Siempre usando el contragolpe como una arma Entonces me gusta ganar Del lado celeste Las sensaciones fueron positivas Pese al resultado Siento orgulloso de de los jugadores Eh,
4: Siempre buscamos el arco rival Fuimos nosotros Intentamos eh, generar por todos lados
3: 14 años después Chicharito Hernández tuvo sus primeros minutos En su regreso a Guadalajara Hoy, Hoy me volví a sentir un futbolista Y eso créeme que tiene palabras. Chivas mantuvo su paternidad sobre Pumas en territorio tapatío. Los rojiblancos ganaron 3 por 1 con una buena actuación de Roberto Piojo Alvarado, Alan Mozo y Víctor Guzmán que siguen lo más alto del goleo individual.
5: Los resultados no nos van
4: a cambiar la forma de seguir trabajando. Obviamente que jugamos para ganar.
3: Pumas irreconocible como visitante, donde solo suma 2 de 12 puntos posibles.
4: Para mí fue un,
1: un partido muy parejo, muy parejo, eh, donde... Los detalles sabíamos que iban a marcar la diferencia.
3: Con las mismas unidades que Cruz Azul, Pachuca comparte la punta tras su empate 1 a 1 en Aguascalientes ante el invicto Necaxa. Sentido homenaje a la memoria de Diego Puma Chávez en la frontera. El 13 se queda siempre entre nosotros. En la cancha Rayados goleó 3 por 0 a Juárez para quedarse con los tres puntos. Que le quede el
6: remate. ¡Oh, ¡Oh, golazo! ¡Oh, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! 3 a 0.
3: Bueno, ¿qué, qué definición de Maxi, eh. Toluca venció 2 por 0 a Tijuana como local para meterse en el top 5 de la liga. Tigres, que no vive su mejor momento en el clausura 2024, no pudo pasar del empate 1 a 1 en casa ante Atlas. Victoria muy necesaria para León que doblegó por la mínima Atlético de San Luis en el Bajío con gol de último minuto de Steven Barreiro. Puebla cayó como local 2 por 0 con Querétaro y se quedó sin entrenador tras la destitución de Ricardo Carvajal. De manera interina asume el venezolano Fernando Aristeguieta con la franja. En el cierre de la jornada Santos le ganó a Mazatlán con la solitaria anotación del argentino Bruno Amione. primeros puntos para los guerreros en la era de Nacho Ambríz en la comarca.
7: La parte mental eh, viene bien porque después venían muchas derrotas, venían muchas dudas de que si el equipo realmente iba a poder mejorar, pero también es un triunfo que tenemos que tener, tener los pies sobre la tierra.
2: Entonces, ¿cómo está la tabla de posiciones después de estos partidos? Cruz Azul sigue siendo líder con 19 unidades a pesar de caer con América. Pachuca segundo con 19, Rayados y América tienen 18, Toluca tiene 16 y los Pumas ahí están con 15. En la parte media están los Tigres con 15 puntos, las Chivas, Necaxa y León tienen el mismo número de unidades. Atlas tiene 9 y Querétaro tiene 8 en la posición número 12. Y en la parte baja de la tabla está San Luis con 7, Santos también con 7, Mazatlán con 6, Cholos y Puebla con 4 y ojo con Juárez que solamente tiene dos unidades.
1: Con Chivas no fue solamente la aparición de Chicharito, Kate Cowell, el vaquero, el cowboy, como guste llamarle, anotó su primer gol en Liga MX y Greg Berharter de golpe y porrazo lo convocó a la lista preliminar de 60 para Nations League. Sí, por supuesto, con Tim USA, aunque juegue con el chiverío.
2: Ay, es que todos lo queremos. Sí. Y por eso también vamos a revisar los mejores goles de esta jornada, nuestro ya tradicional.
1: En el...
2: Alfa. Y nos vamos a la posición número 5 y es las Chivas contra Pumas. El balón de Alan Mozo fue para quién? Para Kate Cowell, que hace así su primera anotación en el juego. Así estaba poniendo entonces el 1 por 0 para las Chivas. Aquí lo vemos una vez más. hija ¡Claro que sí! Kate Cowell se hace presente en el estadio. Lo celebró Chicharito desde la banca. Lo celebré yo, lo celebró el mundo.
1: ¡Ah! ¡Muchos lo celebramos! El número 4 es Kevin Escamilla. Mire desde dónde le pega este futbolista de gallos blancos de Querétaro sobre la franja del Puebla. Se fue el técnico del Angelópolis y el Querétaro de Mauro Guer ya ganó por fin en el torneo. Es cierto, hay un desvío y aquí lo va a notar a la perfección pero se atrevió, tuvo la valentía Kevin Escamilla y su equipo ganó 2 a 0. Venga Gallos Blancos de Querétaro, golazo.
2: Y Toluca Cholos nos dejó también esta pincelada, Brian García se la dio a Juan Pablo Domínguez que se anima de larga distancia y ahí la pone pegadita al poste, es un gran gol, por supuesto que Volpi también estaba celebrando, lo vemos una vez más, un um, dindonán de campanas y a este gol el jugador Juan Pablo Domínguez de los Diablos Rojos.
1: No ha sido un torneo fácil para el Atlas, pero con este tipo de jugadas como la de Jeremy Márquez, puede repuntar el equipo de Beñat San José. Aquí contra los Tigres en el mismísimo volcán de San Nicolás de los Garza, ahí le queda la pelota y el riflazo hasta el fondo de la meta. Atlas le empató al subcampeón del balompié mexicano y en el mismísimo volcán.
2: Y si usted es aficionado a Necaxa, celébrelo porque se lo merecen. Miren lo que hace Emilio Martínez de larga, larga distancia. Se anima a pegarle, le mete mucha potencia. Alcanza a ver que está ligeramente adelantado el guardameta. Y ahí se anima y hace un golazo, una poesía de bola que hace Emilio Martínez de los Rayos del Necaxa. Nuestra posición de privilegio es para Fuerza Rayos. Ahí está Emilio Martínez en el duelo ante Pachuca.
1: Empezamos nuestro viaje por campamentos Primero con el chiverío El sábado por la noche no solamente recuperaron el triunfo Le ganaron a Pumas que no es poca cosa Apareció Chicharito en la cancha Ked Cowell El mes de marzo les viene cargadito La buena noticia es que Chicharito ya debutó en la liga Y vamos con Chema Garrido Que nos tiene el reporte del equipo de Fernando Gago Las Chivas Rayadas Dentro del gran trajín
7: que tuvo Guadalajara prácticamente en ese mes de febrero que está por terminar, para Chivas viene una semana atípica dentro de lo que debería ser algo normal, pues tendrá toda una semana para preparar su encuentro del próximo sábado en el Estadio Azteca ante el conjunto de la Máquina de Cruz Azul. Javier Hernández ya debutó, ya llegó a la parte más complicado ¿Y ahora qué es lo que viene para el delantero rojo y blanco?
5: Chicharito Hernández tiene los objetivos claros tras su regreso a la cancha del rebaño.
4: El campeonato, los campeonatos, que la institución siga creciendo.
5: Chivas dio un golpe de autoridad tras vencer por 3 a 1 a Pumas en su último duelo. Ocupan el octavo puesto y tras 15 puntos obtenidos a mitad de torneo, el rebaño sagrado puede ilusionarse con la clasificación a liguilla, sobre todo porque Chicharito Hernández... ...busque impulsar al equipo en todos los aspectos.
4: Esto puede ser un parteaguas para que muchos chavos puedan tener la carrera que ellos desean, que ellos sueñan... ...y obviamente para regresarle todo el cariño y todo el amor a todos los chivarmanos con campeonatos sin ninguna duda.
5: Sin embargo el camino se tornará complicado. Chivas enfrentará cinco juegos en tan solo 15 días. Cruz Azul será el primero... El equipo de Gago visitará a la Azteca este domingo para enfrentar al líder del torneo. Después de ese encuentro, comenzará la trilogía del clásico nacional ante América. El primer enfrentamiento será para abrir la serie de los octavos de final de Champions Cup de CONCACAF el 6 de marzo. Tres días después enfrentará al León en la Liga MX y el miércoles 13 de marzo definirá el pase a los cuartos de final de CONCACAF Champions. Sea cual sea el resultado, El Clásico Nacional se repetirá el próximo 16 de marzo para limar asperezas y finalmente definir si las chivas de Fernando Gago están listas para competir por un lugar en la liguilla del clausura 2024.
7: Por ahora, el cuadro rojiblanco se enfoca en continuar esta racha que ha retomado después de dos tropiezos ante Necaxa y previamente también con el empate ante el equipo de Mazatlán. Después, el mes de marzo también será de mucha intensidad para el equipo tapatío, pues vendrán tres clásicos ante las Águilas del la América. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Muchas gracias a Chema. Y la máquina recibió un duro golpe ante América en el Estadio Azteca. Ahora no busca quién se la hace, sino quién se la paga. Chivas es el siguiente rival y la máquina ya prepara el duelo en la Noria. Armando Melgar tiene el reporte completo.
4: Antes de perder con América en el clásico joven del fútbol mexicano, Cruz Azul tenía una racha de siete partidos sin conocer la derrota y seis victorias de forma consecutiva. Mucho se habló de que el calendario había sido benevolente con el conjunto de Martín Anselmi y ahora, ¿qué tiene por delante Cruz Azul? Veamos.
2: Cruz Azul regresará al Estadio Azteca para enfrentar a Chivas este sábado. El duelo ante el rebaño es de vital importancia para que el equipo de Martín Anselmi mantenga el liderato del Clausura 2024, el cual dejó a la deriva tras perder el clásico ante América en esa misma cancha. Sin embargo, los cementeros siguen firmes con su objetivo.
4: Insistimos con esto de que para qué esta Cruz Azul, para competir, me siento orgulloso de, de los jugadores, al final eh, me voy a sentir mal cuando, cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego y estoy orgulloso de los jugadores porque, porque nos representan.
2: A pesar de la derrota, Cruz Azul tiene tiempo para poder corregir el camino, ya que su calendario no será complicado. Contará con semanas completas de trabajo y pocos partidos. Tras el duelo de Chivas, la máquina visitará Torreón para medirse ante Santos. Y el 16 de marzo nuevamente regresará al Estadio Ciudad de los Deportes para recibir a Necaxa. Tras esos tres duelos, la fecha FIFA del mes de marzo ayudará para cerrar filas de cara al cierre de la campaña.
4: El torneo se hace adulto, los rivales cobran una mayor jerarquía, son mucho más potentes en lo futbolístico y ahora Cruz Azul tiene que lidiar contra el rebaño sagrado de Fernando Gago, que viene fortalecido en lo anímico y en lo futbolístico después de vencer a los Pumas el pasado sábado. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Pumas es el mejor local del torneo, pero cuando deja el Olímpico Universitario... Llegan los problemas, esta derrota con Chivas, por supuesto, pero Pumas ya piensa en lo que sigue para dar un buen torneo. La noticia para los universitarios es, por supuesto, y se ha dado cuenta usted, la baja de juego del chino Huerta. Efe Jiménez tiene el reporte desde la cantera universitaria. Pumas tan solo ha conseguido dos de 12 puntos posibles
4: en condición de visitante en el clausura 2024. Y para que esto se haya dado, han habido derrotas bastante sensibles, como la del fin de semana ante las chivas rayadas del Guadalajara. Para que no se diera la victoria en el estadio Akron, hubo una parte fundamental en el esquema de Gustavo Lema y fue la modificación en el medio tiempo, la salida del peruano Piero Quispe y el ingreso de César el Chino Huerta. El talismán de los Pumas, que por cierto no ha estado bien en las últimas semanas no es el mismo del semestre anterior y
3: esto debido a una lesión los diametralmente opuestos para César Huerta en este torneo. El chino pasó de ser un rehecho en CEU que se ganó la afición de Pumas con su pase a semifinales de la apertura 2023 a un suplente sin anotaciones en el inicio del 2024. El atacante universitario de 23 años que jugó cerca del 88% de los encuentros como titular del semestre anterior, siendo un referente en el ataque con sus nueve goles y dos asistencias que le sirvieron para llegar a selección nacional. Pero en este certamen entre lesiones y la llegada de refuerzos que pueden ocupar su posición en el sector izquierdo, como los sudamericanos Americanos Piero Quispe o Leo Suárez, el chino ha perdido protagonismo y en sus siete apariciones en cancha solamente suma tres asistencias, donde aún no ha visto la red. Aún así, la confianza en su entrenador Gustavo Lema no ha venido a menos con el volante mexicano.
1: El chino viene eh, con un golpe, hoy está cada vez mejor y, y solamente por eso lo, este, tomamos la, las precauciones. Eh, nos gustaría tenerlo más tiempo. Eh, Pero bueno, ya va volviendo a su forma Yo creo que que ya va a estar en condiciones de, de ser de la partida para el próximo partido
3: Veremos si César Huerta puede volver a recuperar su nivel cuando más lo necesita su equipo Y así volver a tener todos los reflectores en un 2024 Que sin duda será un parteaguas en su carrera para bien o para mal
4: y en actualización del plantel Ricardo Galindo será evaluado luego del esguince que sufriera ante las chivas rayadas de Guadalajara, Rogelio Funes Mori no entrena todavía al parejo del equipo se espera que en esta semana se pueda reincorporar, más o menos se decía que su regreso podría ser los primeros días de marzo, este fin de semana podría sumar minutos con la categoría sub-23 de entrenar al parejo del equipo de Gustavo Lema la misión de ganar de visitante continuará el fin de semana, los Pumas se medirán a Monterrey en el Gigante de Acero, desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Muchas gracias a Edgar Jiménez y la CONCACAF vio a conocer la prelista de la selección mexicana de Jaime Lozano para la CONCACAF Nations League. Son 60 nombres de jugadores mexicanos en los que destacan el regreso de Jonathan Dos Santos y Víctor Pocho Guzmán. Hay que recordar que la convocatoria final para enfrentar a Panamá en la fecha FIFA de marzo será el de 23 jugadores. Repasemos algunos de los nombres que llaman la atención. Así están entonces los destacados para esta Nations League: Julio González de Pumas, Jonathan dos Santos y Cristian Calderón de las Águilas del la América, Víctor Guzmán y el Nene Beltrán de las Chivas, Brian García de Toluca, Fidel Ambriz de León y Guillermo el Memote Martínez de los Pumas.
1: Hacemos una pausa en torno al Sports. Al volver, revisamos cómo le fue al West Ham United de Edson Álvarez, el Machín.
2: West Ham y Edson Álvarez querían dejar atrás una racha de seis partidos sin ganar en Premier. Se enfrentaban al Bradford. ¿Qué es lo que pasó? Se los estamos contando porque es la jornada 26 de la Premier League. Al minuto 5 rapidito. Emerson hace esta diagonal retrasada para Bowen. Hace un disparo de zurda y el gol. Sí, señor. Gol de vestidor. Apenas al minuto 5 se ponía uno por cero. Y cheque usted, no se pierda de vista nada porque dos minutos después, Cruz abre para quien? Para Cufal. Y este asiste otra vez para Bowen, que no falla el británico y pone el dos goles por cero, dos goles entre el minuto cinco y el siete al 13 está Luis Porter que se da media vuelta y la comparte para Neil Pay que hace la anotación y acercaba precisamente a su equipo dos goles por uno, gran anotación del francés que le daba vida a este conjunto al 64. Mohamed Kudus dentro del área centro y el cabezazo de quien, sí, otra vez de Bowen, usted ya lo conoce, lo ve muy participativo en este resumen, aquí lo hace triplete Sergio Reguillón con el servicio Onjeka remata de primera pero ahí estaba bien el guardameta con la tajada al 69, rechace defensivo pero llegó Emerson, dispara de larga, larga distancia y lo pone muy cerca del ángulo no falla el ítalo brasileño y en el festejo también está bailando ahí estaba entonces el gol al 82, Mikkel Dasmar con el pase para Huiza que remata segundo poste y hace el gol pero too late Ya iban perdiendo cuatro goles por dos. ¿Sabe qué es lo que pasó poquito antes de que se acabara este compromiso? Que el mexicano Edson Álvarez jaló a Huiza y se va amonestado de este partido. Ganó West Ham cuatro goles por dos a Brentford. Así están las posiciones en la Premier, Liverpool tiene la primera posición con 60 puntos, uno más que el Manchester City y dos más que el Arsenal que está en la tercera posición, el Aston Villa tiene 52, Tottenham es quinto y Manchester United sexto con 44.
1: Y ahora hacemos escala en Italia, jornada 26 de la Serie A, la Roma en la cancha del Estadio Olímpico recibía a Torino, este equipo de la Loba es otro, desde que se fue The Special One José Mourinho y arribó Daniel De Rossi al banquillo, esta Roma sí gana. ...incluso eliminó al Fénor de Europa League... ...el equipo de Santi Jiménez en penales al 9... ...Christensen remata y al poste... ...se ganó la rep el pase de Asmún... ...y mire, Rasmun Christensen... ...ah, quería el primero... ...luego al 40, pisotón dentro del área... a zardar Asmún... ...y qué cree, se marcó pena máxima... ...eso indicó el silbante a cobrar... ...el argentino Paulo Dybala hasta el fondo... ...gol 9 de la temporada... Iba a ser de esas noches inolvidables para Paulo Dibala. Y va a ver por qué. Al 44, Raúl Velanova desde la banda tiene tiempo, manda el servicio. Dubán Zapata, el colombiano, remata de cabeza. Venga, cafetalero. Está a préstamo del Atalanta. Gol 9 también de la campaña para este sudamericano, Dubán Zapata. Nos vamos entonces al 57, partido empatado a 1. Brian Cristante para Dibala. ¿Desde dónde le pega? Lograba el doblete Y sí Abrázate con De Rossi Gol 10 de la temporada La Roma tenía la ventaja sobre un Torino Que venía de perder con Lazio Tras seis partidos sin caer Al 69 Lukaku entrega a Dybala Y firma el hat-trick Tenía cinco años en no hacer un triplete en un mismo partido. Y mire, gol 11 del torneo para Paulo Dybala. Minuto 88. Se acababa el tiempo regular. Samuel richie para Dianjoyisen. El neerlandés de 18 años a préstamo del conjunto de la Juve. Marcaba en propia portería, pero ya no había más tiempo. La Roma está en zona europea. Sexto en la tabla, 44 puntos.
2: Seguimos en actividad de la serie A. Fiorentina se enfrentó a Lazio. Y así empezaba el encuentro. Minuto 18, Lucas Beltrán la dejó para González, que remata. Ahí lo vemos en la base del poste y después el contrarremate se atraviesa muy bien la defensiva, le estaban negando la primera anotación lo vemos nuevamente, ahí estaba en la base del poste, pero no podía hacer absolutamente nada al 45 Mateo Gendousi manda este centro, ahí llegó Luis Alberto que remata y sí, así cayó el primer gol estaba entonces Lazio arriba 1 por 0 al minuto 45 antes de irse al descanso conseguía descontar en el marcador al 61 el pase filtrado es para ricardo que se toma su tiempo tiene el esférico dentro del área recorta uno saca el servicio ahí se les pasa pero lo aprovecha cayó de muy bien para hacer la anotación y con esto empatar uno por uno el partido lo decíamos al minuto 61 aquí vemos otra vez la genialidad espera su momento y ahí disparo y gol hacia adentro al 66 cheque esta jugada porque es de penal velotti fue derribado dentro del área y dicen sí pena máxima aquí lo vemos una vez más en en ningún momento toca el esférico y por eso es que el silbante marca penal, pero vea esto, ay Dios mío, demasiada crema a los tacos, le puso Nicolás González y mandó el balón a la base del poste que le dice otra vez que no al 69, Lucas Beltrán remata de fuera del área, la tajada pero concede rebote y ahí llegó Bonaventura para aprovechar el rebote y hacer el gol de esta manera La Fiore venció dos por uno a la Lazio Así están entonces las tablas de posiciones, el Inter es número uno con 66 puntos, le sigue la Juve con 57, Milan con 53, Boloña en la cuarta posición, Atalanta y Roma completan los primeros seis.
1: Jornada 26 en la Liga Española, definición de esta fecha. El Girona, que venía de dos derrotas en fila Real Madrid y Atlético Club. El cielo lloraba en la cancha del Montilivia enfrentaba al Rayo Vallecano, que venía de empatar con los merengues a uno. La diagonal de Jan Couto para Yangel Herrera. El remate rechaza a la saga y portero. Sí, se ganó la repe al 52. Venga Girona, Miguel Gutiérrez con el pase, baja el ritmo, comparte con quién, con el ucraniano. Víctor Siganco. Gol 6 de la temporada, vence la meta de Stol Dimitrievski. No hay posición de fuera de juego, ahí sacaron los parámetros. El tanto cuenta al 59, Sigankov diagonal para Artem Dovic. Entre ucranianos te entiendas el remate se va por arriba pero buena llegada de Dobic, 14 goles en la campaña llegó del Nipro y es su primer torneo en España luego Pep Chavarría la falta sobre Eric García y es expulsado el vallecano jugaba con 10 Gutiérrez el servicio cabezazo de Stuani venga Charrúa Yangel Herrera fallaba en el contrarremate, luego tiro libre directo, Alex García, debutó ya con la furia ibérica Ante Chipre en el mes de noviembre, está subiendo su nivel futbolístico, mire, cerquita esa pelota del tanto Pero llegaba el minuto 90 más 5, Sabio en el mano a mano, remate hasta el fondo en la individual, bonito el zurdazo Y así muestra la playera, 2 a 0 ganaba el Girona Quiere recuperar por lo menos la segunda posición que le había arrebatado por horas el Atlético de Madrid. Y luego ya en plena reposición, Sabio mete el último gol 7 de la campaña. El Girona le pega 3-0 al Vallecano, victoria 18 y está a tiro de piedra del Real Madrid y a ventaja ya al Barça. Así está la tabla después de 26 jornadas. Los merengues, amos y señores, 6 puntos de ventaja sobre Girona. El Barça, 2 puntos atrás del equipo catalán de Girona. El Atlético también está en zona de Champions, luego le sigue el Athletic Club. Y el Betis Balompié.
2: Vamos a una pausa en Toto Sports, pero al regresar platicamos de Messi que visitó Los Ángeles.
1: Después de una pretemporada realmente complicada, el Inter Miami de Lionel Messi debutó con victoria en el inicio de la MLS contra Real Salt Lake. Pero el fin de semana la Pulga visitó al Galaxy y todo Los Ángeles y toda California se paralizó con la llegada de la Pulga and Friends.
3: Una auténtica revolución fue lo que se vivió en Los Ángeles este fin de semana, con la visita de Lionel Messi y compañía para el duelo entre Local Galaxy e Inter Miami en el Dignity Health Sport Park. Absolutamente ninguna personalidad se quería perder la presentación de la pulga en territorio angelino en este 2024. Algunos como el hijo de la famosa modelo Kim Kardashian y el rapero Kanye West, Saint, tuvo el honor de salir a la cancha de la mano del astro argentino. En las tribunas, la presencia de figuras del tenis como Novak Djokovic, acompañado de una ex figura de la NBA como su compatriota, Vlade Dibak. El récord de asistencia que marcó los 27.642 aficionados, entre los que también estuvieron la actriz ganadora del Oscar, Halle Berry, o el famoso músico, Anderson Pack. Otras estrellas de Hollywood, como Edward Norton y Lip Tyler, festejaron la anotación del 10 en el palco exclusivo de David Beckham en su papel de dueño del equipo. Una vez más quedó demostrado las multitudes que mueve el considerado mejor futbolista del mundo y su fenómeno mediático que sigue más vivo que nunca en la Major League Soccer.
1: El Efecto Messi. Próximos partidos para Inter Miami. Sábado 2 de marzo el Clásico de la Florida contra Orlando City. Domingo 10 contra Montreal. Sábado 16, DC United. Continuamos con New York Red Bulls. Sábado 30 de marzo contra New York City. Y el sábado 6 contra el Colorado Rapids.
2: La Liga de las Superestrellas, la Saudi Pro League, se juega por las pantallas de Fox Deportes. Este lunes, Karim Benzema y su ala Tijar querían sumar puntos para no alejarse del líder alquilal. Intenso partido, que así narraron John Laguna y Mariano Trujillo.
6: Para amenizarles, para que se pasen un grato momento. Ya lo saben, y lo saben muy bien. The Beautiful Game, no hay otro. Línea alta.
8: Pues sí, claro.
6: Ojo, ojo, ojo. Gurwin. ¡Maténse para atrás! ¡Por favor, caramba! ¡1 a 0 aquí! ¡Le estoy diciendo que no sirve!
9: Mira, ahí nunca abre el brazo.
6: Y él se pega nunca con, lo, él lo baja. Se, y él se pega con el hombro. Y mira que Exacto. Sí se pega. Él, no, 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 nada, no me, si marca penal, señor Laguna. No, no, no,
8: no. ¿Qué? Si yo no me equivoqué.
6: Benzema, ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Ah, te dije! <ríe> Justicia
8: divina Te va a marcar Por el no, manotazo en la Yo cara no lo marcaría Por el manotazo le, en pegue, la cara. le pegue en la cabeza, ni siquiera le pegue en la cara Mira, Penel. o sea, porque también Penel. Sí es. va a marcar penal. Pues sí. Le
6: dije Viene el marroquí El ¡Eh, tiro, ¡Lo, lo, lo vacunó Lo vacunó Lo vacunó Qué horror para el portero 1-1, uno, uno. número 14 de la temporada De este lado Benzema Cuidado con Karim ¡Mire Karim! ¡Mire Karim! ¡Qué golazo de Karim! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Karim! ¡Karim! Le estoy diciendo todo el partido, pero nadie me hace caso. Es al final Hamed Alá el héroe, pero es la jugada de Karim Benzema. Victoria sufrida, pero victoria al fin de a, Al Itija sobre Al Hueda.
10: ¡Bienvenidos sean todos! Al templo de los sueños se juega la jornada 21. De pierna derecha, Neves. Mira, prolongando la defensa, milikovic ¿sabes? Le queda el balón ahí, Koulibaly. Llega Vitrovic a estampar el balón. Hay posición adelantada, sí. yo dije ya se había tardado. Ah, estupenda tajada ahí vemos. ¡Ay, eh. oh, no, eh! Habilitaba a Dembélé. Juegue. Viene Rubén Neves de pierna derecha, centro del portugués. cabeza gol! ¡A través de la táctica fija! ¡Neves para el serbio! Y la banda a guardar, inaugurando la pizarra al 39. 0 por 1, gana el líder. El grito de Steven Gerard. Sí. Viene Aldausari. Sí, bueno, vemos la desesperación, ¿no? ahí de todos los jugadores del... Etifa, ¿no? A Álvaro Medrano, no sé a quién le está hablando, pero la gran jugada que hace Salén, estupenda. Y pudimos escuchar perfectamente el grito de Steven Gerard, que no podemos repetir por. Es, es muy este. <risa> es muy temprano en la mañana. Medrán de pierna derecha, servicio. ¡Cabezoso! Y ahora sí, ¿no? Por fin apareció en táctica fija. Aquí el que se la pierde es de Embelé, ¿no? Que no llega. Le va a quedar a Malcolm Con el pecho la duerme engancha con la zurda toque, disparo la... uh, ya lo estaba cantando sí. termina, victoria para Al Gilal 21 partidos invicto
2: así es entonces Al Gilal con 59 puntos es el líder de la competencia al nacer tiene 52 y es segundo al Ali 43 y ahí están los otros tres que completan las primeras seis posiciones
1: Cristiano Ronaldo con Al Nasser está teniendo una gran campaña, pero podría ser sancionado por el Comité Disciplinario de la Liga Saudí. Esto por responder con un gesto despectivo a la afición del Al Shabab, que le había gritado Messi, Messi, y pues se calentó el hombre. El Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol ha abierto ya una investigación sobre este incidente y se espera que tome una decisión sobre el castigo para el futbolista en estos días. Cuidado, comandante.
2: Momento de una pausa, pero al regreso que siempre no peleará Canelo contra Charlo. Te contamos los detalles.
3: Así se mueve el mundo del deporte. En la Fórmula 1, Checo Pérez asegura que ya tiene ganas de que empiecen las carreras. El piloto mexicano de Red Bull expresó sus ganas de comenzar ya el año, a unos días de que se corra el primer Gran Premio del Año en Bahrein, que se disputa esta semana en el circuito de Sakir. El subcampeón mundial de la Fórmula 1 asegura que la semana de pruebas que tuvo lugar en ese circuito fue sólida. En la NFL, los Cincinnati Bengals colocaron la etiqueta de jugador franquicia al receptor abierto T. Higgins. Con esto, cumplen una petición de su coreback Joe Burrow. La fecha límite para que los equipos utilicen la etiqueta de jugador franquicia es el 5 de marzo en la NBA, el base de Golden State Chris Paul regresará a la acción el martes cuando los Warriors se enfrenten a los Washington Wizards en DC, Paul no jugado desde el 5 de enero tras fracturarse la mano izquierda fue operado para reparar la lesión se dieron a conocer las nominaciones de los premios Laureus, compiten por la categoría deportista del año, Novak Djokovic tras haber ganado tres de los cuatro torneos del Grand Slam en la temporada 2023 junto a los futbolistas Lionel Messi y Erling Haaland, además de los atletas mondo Duplatis y Noah Lyles, y el corredor de la Fórmula 1, Max Verstappen.
2: ¿Te quieres ganar el casco de Regina Sirven, autografeado por Grupo Firme? Te daremos el código QR el domingo 3 de marzo durante la transmisión de la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Sintoniza y gana Las Vegas Motor Speedway el domingo 3 de marzo, 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico Imperdible.
1: Suena la campana, hablemos de boxeo. La noticia es que no sabemos a quién va a enfrentar Saúl Canelo Álvarez. En principio de cuentas iba a medir al Germán Charlo, pero el mexicano no llegó a un acuerdo con la promotora de la pela y ahora el tapatío podría buscar otras opciones para su siguiente rival. La fecha ya estaba, 4 de mayo en Las Vegas. Vamos a ver qué pasa.
5: Canelo Álvarez tendría una sacudida en su calendario. El boxeador Tapatío se habría separado de la promotora Premier Boxing Champions de Al Alheimon y regresaría a DAZN. La razón es que no logró un acuerdo favorable con Germán Charlo para firmar la próxima pelea que estaba pactada para el próximo 4 de mayo. Incluso se aleja la posibilidad de que el campeón indiscutido de las 168 libras pelee con Errol Spence Jr. o Terence Crawford dos boxeadores estadounidenses que estaban dispuestos a subir de división aunque este movimiento del Canelo Álvarez deja dos posibles caminos, el primero es tener una pelea entre México y Puerto Rico ya que Edgar Berlanga es un gran prospecto de la división de las 168 libras y está dispuesto a pelear contra el Canelo Álvarez
1: sí, Sí, con Canelo vamos vamos, vamos a ver si, si puede pelear con él en mayo si sí, no, septiembre, pero
8: eso pelea con Canelo yo quiero, eso grande pa, pa, para boxeo, ¿me entiendes?
5: Y finalmente el segundo camino es una pelea contra el mexicano Jaime Munguía, quien después de noquear a John Ryder, dejó en claro que tiene talento en los puños para poder ser un retador calificado por el reinado del Canelo Álvarez.
1: Momento de una pausa, pero al regresar tenemos novedades con selecciones mexicanas, en especial a 20. Buenas noticias, las platicamos juntos enseguida. Anuncio importante para el balompié mexicano que tendrá un par de sedes para el Mundial Sub-20 en territorio del Bajío Estado de Guanajuato. Atención al pie del cañón con la información de nuestro compañero Paco Vela nos tiene el reporte completo rumbo al Mundial del 2025 en Chile. Las ciudades de Irapuato y de Celaya serán
7: las sedes del próximo premundial de la Concacaf Sub-20. Así lo dieron a conocer la mañana de este lunes aquí en Guanajuato. Las autoridades estatales y también de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisdiaca y Andrés Delini fueron los encargados de hacer el
8: anuncio. Escuchemos a Andrés Delini, el encargado de las selecciones juveniles. México en CONCACAF eh, ya no sirve ni la historia ni la playera. Hay que dar resultados en la cancha. Se tienen que ganar los partidos. No nos podemos quedar afuera de de los procesos mundialistas porque son los objetivos principales que tenemos como selección. Y y en esta generación principalmente, que es una generación que al fútbol mexicano de primera división le puede aportar mucho, hay muchos chicos ya con minutos, no nos podemos permitir de que México no vaya a una Copa del Mundo en juveniles. Fue
7: el propio Andrés quien explicó el perfil de quien hoy es el cuerpo técnico de la Selección Sub-20.
8: Elegí a Eduardo Arce, que es el entrenador principal de esta categoría, porque se formó conmigo en Pumas, pasó por... dirigió... Eh, Fuerzas Básicas, dirigió tercera división, se fue de auxiliar volvió a estar en Puebla, en Fuerzas Básicas sub-20 dirigió sub-17 y después estuvo en en el proceso de auxiliar de primera división y después dirigió primera división. El auxiliar eh, Alfredo Tena, el CAPI lo quise traer desde que que entré, es alguien contemporáneo conmigo, yo en Pumas él en América, nos peleábamos siempre pero, pero la verdad que tiene ese don de, de transmitir el mensaje que yo quiero, de que la selección es para muy pocos y esos pocos que están tienen que, que matarse por el lugar.
7: Este torneo se llevará a cabo del 20 de julio al 3 de agosto. 12 selecciones divididas en dos grupos de 6 buscan su calificación el próximo mundial de la especialidad allá en Chile. Desde León,
2: Guanajuato, Paco Vela. Muchas gracias a Paco. Y tenemos partidos de Liga MX a mitad de semana. El resto de la jornada 9 inicia este martes cuando Atlético de San Luis visite Querétaro en duelo regional. Paulina Benavente platicó con un referente del equipo potosino.
0: Son varios los clásicos que se viven dentro del fútbol mexicano. Uno de ellos es el clásico de la 57, partido que pone cara a cara al Atlético de San Luis y al Club Querétaro y que esta clausura 2024 tendrá como sede el Estadio La Corregidora. Previo a este duelo, platicamos con el capitán del conjunto potosino, Javier Güemes, quien habló sobre la actualidad de Atlético de San Luis. Güemes también señaló la importancia que tiene para él y para el resto del plantel Ganar el clásico de la 57
5: Sin duda, claro que los dos equipos queremos el, el triunfo Necesitamos los dos equipos los, el triunfo eh, No tanto así el empate Nosotros estamos buscando los tres puntos No vamos ni siquiera a empatar ni a especular ni nada Entonces, eh, de la misma manera que lo venimos haciendo Tratando de ser un equipo protagonista Un equipo que le dé eh, buen trato a la pelota todo lo bueno, apelando a todo lo bueno que hemos hecho en partidos anteriores y en torneos anteriores, a eso estamos apelando. Claro, porque lo tenemos muy en cuenta, sobre todo para la afición. Es un partido que para la afición representa mucho, significa mucho y en, 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 en históricamente también es un partido de mucha pasión. Entonces, claro que lo vivimos, lo tenemos muy presente.
0: El equipo que dirige Gustavo Leal viaja rumbo a Querétaro con plantel completo para enfrentar el clásico de la 57 que, ojo, es llamado así porque a ambas ciudades, San Luis Potosí y Querétaro, los une una de las carreteras más importantes del territorio mexicano, la carretera 57. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Muchas gracias Paulina, Bravos de Juárez es uno de los dos equipos en Liga MX que no conoce la victoria, uno es Cholos, otro Bravos y ahora le toca visitar a Tigres este miércoles por la jornada 9 de la Liga MX, los Bravos quieren ahora sí dar la sorpresa en Monterrey, ya con nuevo técnico y Rafa Álvarez nos tiene el reporte completo desde la frontera norte mexicana con los Bravos de Juárez.
9: En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Aitor García, delantero de los Bravos de Juárez, sobre la muy difícil situación que vive el club, tanto con lo que ha sucedido fuera de la cancha, con el tema del Puma Chávez, el cambio de director técnico y lo que ha sucedido en el clausura 2024, donde son últimos de la tabla porcentual, últimos de la tabla general y tienen enfrente dos visitas muy complejas.
1: Eh.
11: Está siendo un torneo complicado, ya no solo por lo deportivo, ¿no? sino por lo deportivo como, como tú bien has ha comentado, eh, la situación de, de Puma a, a mí es la primera vez que me pasa en un club, o sea, nunca, yo creo que a mí o cualquier compañero que le pregunte, creo que nunca hemos vivido esta situación en una situación complicada. Pero bueno, al final esto sigue y tenemos y tenemos que seguir. Y después, como tú dices, mentalmente tenemos que, que estar unidos. o sea Esto lo vamos a sacar nosotros, no lo va a sacar nadie más. Y si nos ponemos a lamentarnos, a decir ahora esto, ahora otro, ya las palabras sobran. Las palabras ya no valen de nada, ahora solo valen los hechos.
9: Los Bravos estarán viajando esta noche a Monterrey para el compromiso de media semana ante los Tigres este miércoles y posteriormente viajarán a la ciudad de Pachuca para enfrentarse a los Tuzos, por lo que no vuelven a Ciudad Juárez hasta el próximo domingo. Dos visitas complicadas las que tendrán esta semana.
11: Jugar tenemos que jugar con todo, esto es así. Eh, Nos toca ahora Tigres, después Pachuca, después viene Toluca, son rivales muy complicados. Pero cada partido es un mundo, o sea, cada partido es un mundo. Esto de fútbol es lo que tiene, ¿no? Que no siempre gana el, el favorito. Eh.
9: Bravos buscará al menos sumar en estos partidos de visitante. Tienen dos partidos menos que algunos de sus rivales para tratar de remontar posiciones, tanto en la tabla general y sobre todo tratar de evitar pagar la multa más cara por la tabla de porcentaje. Reportó desde Ciudad
1: Juárez, Rafa Álvarez. Gracias, Rafa. Con tres partidos a media semana se va a completar la jornada 9 de ese Clausura 2024. El martes Querétaro contra Atlético de San Luis y el miércoles. Tigres contra Bravos de Juárez y Tijuana, Rayados de Monterrey.
2: Repasamos los duelos para el martes en la Conga Cup Champions Cup de la primera ronda. Y es que este martes regresa la Conca CONCACAF Champions Cup. Orlando City sacó una buena ventaja ante el Cavalry. Como visitante, el equipo de la MLS no puede tener exceso de confianza en la vuelta ahora en casa. Su objetivo principal es avanzar a los octavos de final, donde enfrentaría a los Tigres. Sobre esto habló el técnico Oscar Pareja.
11: Estamos bien. El equipo, después del resultado en Canadá, su eh... Lógico un viaje pesado, pero no creo que es parte de la competencia. Yo lo veo bien el, el, el conjunto en sí, ha dado una respuesta importante. Vamos a tratar mañana de hacer un muy buen partido y poder avanzar. Y luego, pues nos preocuparemos del clásico, a tratar de eh, medir las cargas de los chicos. También lo hacemos y Podríamos rotar por ahí unos jugadores en algunas posiciones.
1: Otro duelo de la CONCACAF Champions Cup para este martes es el del Zaprisa de Costa Rica en contra de Philadelphia Union. Los ticos quieren dar la sorpresa como visitantes. Ya que el monstruo morado perdió la ida en casa 3-2 en el Ricardo Saprisa. pero quiere remontar en territorio estadounidense y avanzar a la siguiente ronda, donde se verían las caras ante los tuzos del Pachuca.
3: Vamos a tratar de hacer un buen partido. El fútbol que normalmente el Deportivo Zaprisa ha, ha, ha venido tratando de hacer, de plasmar en el terreno de juego. Obviamente un partido muy, muy inteligente debe, debe ser. Eh, sí, jugado con las con, con las piernas, eh, pero sobre todo con la cabeza. Eh, necesitamos ganar. Y eso y es un hecho que necesitamos ganar.
2: En el duelo más parejo para este martes, Houston Dynamo recibe al San Luis City. La ida terminó 2-1 en favor de los locales, pero en casa el Dynamo de Héctor Herrera buscará remontar y avanzar a la siguiente fase de la Conca Champions Cup, un torneo donde los tejanos quieren hacer historia. Sobre eso platicó su entrenador Ben Olsen.
6: Just we've still been able to put i i think two good performances over the last two games against kc and st louis and um, even if if we do make a few changes we expect the level to be still high and and uh, put out a team that can uh, get through to the next round Uh, we always like to leave shell energy with three points and send the send the crowd home as happy as possible
1: tenemos fútbol francés en la pantalla de Fox Deportes, la Copa de Francia, ronda de cuartos de final, el martes, uno de los grandes, Olympique de Lyon contra el Strasbourg. dos del Este, once, Pacífico, el miércoles, el Rennes contra el Valenciense, una del Este, 10 Pacífico, y le pide el jueves contra el Rennes, dos treinta del Este, once, treinta, Pacífico, Fox Deportes.
2: ¡Hola, oh, la! la. Oh, oh, oh. <risa> ¡Nos vamos, Eric!
1: ¡Nos vamos, a Fabiola Bravo, la Fab, Eric Fischer! a nombre de este gran equipo que ustedes no ven, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima emisión de Torres Sports.